1: squillino i telefoni perché come è eh, giusto che sia in ora pressoché ante Lucana bisogna che chi di dovere faccia sentire si faccia sentire è un po' come il claim della, della campagna abbonamenti fatti sentire è facile, economico, democratico nel nostro caso addirittura non è neanche economico perché questi sono spazi gratuiti che eh, Radio Libertà vi mette a disposizione come servizio. Quindi, eccoli qua, grazie. 0266203529 per il Whatsapp, che poi leggerò poscia, 3466427756. Non pensate neanche per un attimo che io li abbia imparati a memoria. Allora, intanto la scaletta di questo Oltre la Pagina, dopo le 11 avremo come ospite Marco Lombardo, è caporedattore del giornale, è storico, una firma storica, ed è, possiamo dirlo per una volta, a titolo, mh, a titolo reale, un, un tutologo. Lui segue società, segue sport, eh, segue Light Tech, perché anche un, ha fondato un blog ehm, che si chiama Mia Mi in Tech, non so se la pronuncia sia giusta, se è tech o tech. Comunque eh, è un blog molto interessante perché segue tutte le novità eh, tecnologiche, dai, dai cellulari alle nuove, alle nuove applicazioni. Per esempio c'è un'applicazione, l'ho scaricata ieri io, che ti, porta inse- ti insegna una lingua e-, e attraverso questa formula di, di apprendimento c'è il verso di eh, recuperare un po' di memoria, perché la memoria elettronica ha tolto la memoria nostra, siamo abituati. Vi ricordate quando avevamo i cellulari, facevamo manualmente i numeri, no? Invece adesso sono tutti memorizzati. Vado lontano. Lui quindi, con lui quindi parleremo una, una, uno sguardo a quello che sta succedendo, ovviamente. E ne approfitterò anche perché ricordo benissimo la settimana scorsa. Eh, alcuni vostri interventi andavano in questo senso quando eh, era appena stato annunciato il boicottaggio di tutti gli atleti eh, di tutti gli atleti russi da tutte le competizioni e molti di voi non avevano assolutamente non erano d'accordo comprensibilmente non erano d'accordo perché sono stati anche eh, esclusi gli atleti paralimpici e quindi pensate dove ha portato questo tipo di eh, posizione eh, cosa posso aggiungere poi sarà Marco Lombardo a parlarcene che c'è una grande ipocrisia in quello che è accaduto come spesso succede I, gli organismi i massimi organismi sportivi che si sono erti e difensori baluardi della libertà del popolo ucraino, bandendo tutti gli atleti russi da ogni manifestazione, sono gli stessi che negli ultimi anni alla Russia hanno concesso di tutto. I mondiali di calcio, quattro anni fa, peraltro organizzati benissimo, devo dire. Eh, la Formula 1, i mondiali di atletica e poi non so ancora cos'altro. Quindi fino, fino a stamattina hanno fatto affari con... Il grande Satana, come, come era dipinto da una certa parte dell'opinione pubblica e della stampa Vladimir Putin. Adesso sembra quasi che vogliano far dimenticare. Eh, qualcuno mi ha detto, guarda che eh, nel 92 ci fu il boicottaggio degli atleti della ex, che stava diventando ex Jugoslavia. In realtà sono andato a controllare, nel 92 non fu una decisione autonoma degli organismi sportivi, ma una, risoluzione, una precisa risoluzione della, dell'ONU. Avevo anche scritto il numero della, della risoluzione e poi eh, magari ve la... 757, 757. Quindi non fu lo sport, fu il mondo in un certo senso. E questa è un'altra grande, grande ipocrisia. Si danneggia quello che dovrebbe essere veicolo di e trasmissione di, di confronto, di riconoscimento dell'altro. no? Adesso non voglio essere romantico, non voglio... C'era un film di, di Houston con Sylvester Stallone tanti anni fa, per carità non è, però per esempio, scusatemi, ma non voglio andare oltre, negli anni 70 qualcuno disse che la distensione tra Cina e Stati Uniti avvenne grazie anche a uno sport che io ho praticato da giovane, il ping pong, ovvero sia il tennis da tavolo. Quindi attenzione, quando si parla di sport non è poi una cosa così ehm, astratta o romantica, è una cosa che ha dei, è un aspetto delle nostre espressioni sociali con fondamenti validi. Basta, stop, sto sto parlando troppo. E poi invece, nella seconda nella seconda parte avremo Marino Longoni e lì andiamo a mettere le, le mani in qualcosa di diciamo, eh, un aspetto pericolosissimo. Io nella presentazione, quella che poi pubblicata anche sulla pagina di Facebook, ho detto fate presto, adesso è il caso di dirlo, 500.000 aziende a rischio perché l'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire a 500.000 aziende, vale a dire il 43% eh, dei contribuenti, un avviso di riscossione. Se non pagano i loro, i loro tributi fiscali, queste aziende si vedranno, vedranno eh, confische, vedranno pignoramenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi immaginate la portata di un problema, di un fenomeno come questo, dove, dove può veramente andare a finire. E Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, che si è occupato appunto, il settimanale si è occupato di questo grosso problema, indica anche un po' quali sono le... le eh, le vie, diciamo, chiamiamole vie di fuga. Eh, ce ne sono, sono due, in realtà ce n'è una sola. Vale a dire, eh, un emendamento al decreto Sostegni Terra. In Parlamento si stanno muovendo, ma eh, il Ministero delle Finanze non è tanto contento perché ha paura di sforare il bilancio e quindi ha paura che eh, si vada verso una rottamazione che poi diventa sinonimo di sanatoria e quindi di condono. Quindi il Ministero nicchia, non vuole operare questa sanatoria e quindi restano due vie tecniche. Una è la composizione negoziale, eh, negoziata e l'altra il concordato preventivo. La composizione negoziale è, un aspetto, eh, scusa, è una, uno strumento relativamente nuovo. E quindi è ancora possiamo dire sperimentale. Qual è il punto eh, che sconsiglia questo aspetto? I tempi, i tempi per produrre la documentazione eh, necessaria per eh, arrivare alla composizione negoziata, sono troppo lunghi. Allora resta il concordato preventivo. Il concordato preventivo, grazie alla legge per la crisi, a una legge per la crisi delle imprese, permette di arrivare a. un a concordare col fisco eh, dilazioni senza che venga richiesto il voto dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate è un po ha questo aspetto un po' inquietante da, 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 da cattivo, come tante volte sembra che sia davvero. Eh, mi fermo lì. Questo aspetto però ha, nella sua eh, realizzazione pratica, ha una sua diciamo, controindicazione. Difficile immaginare in Italia 55, 500.000 aziende che ricorrono tutte al concordato preventivo. Rischiamo una paralisi burocratica o quant'altro. Quindi resta, resta in piedi l'unica strada, quella politica. Vedremo tra Parlamento e Ministero delle Finanze chi, eh, chi la spunterà. Eh, andiamo allora, andiamo avanti... Eh, oggi non c'è, non c'è il qui Parlamento, quindi mh, direi eh, che eh, è, per il sottoscritto è l'alba, quindi ricordiamo chi è nato oggi, facciamo i, i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. La sigla i genetriaci sono le scusate sono gli imprevisti Che. la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io
0: cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
1: allora, da paresiarca il povero Giulio Cesare Carnelli sembrerebbe aver compiuto eh, una svista, a parte il fatto che quando hai il, il capo che ti guarda, quando sei lì in fabbrica eh, comunque hai dei problemi. No, eh, Giulio stava cercando di aggiustare la, come si chiama, la, il sottopancia perché ci vedete, ci potete vedere anche in, tele, in tv nella Smart TV, il canale 252, il canale 740. Eh, posso dirvi una cosa? Ieri sentivo telefonate per dire non vi prendo, non vi prendo, non vi prendo. Ieri è stata una giornata, l'8 marzo, ma è stata anche la giornata del grande switch. Quindi, per esempio, a casa mia, <ride> saltate tutti i canali e non li ho neanche, e non li ho neanche ripresi. Quindi eh, dovete risintonizzare. O fate, siccome ieri, tra me e la mia compagna, abbiamo risintonizzato eh, 5-6 volte, io mi sono armato di pazienza e aspetto che, che passa la nottata. Ecco, il sottopancia, eh, Giulio stava cercando. Ma quando io ho, ho lanciato i genetri, stava cercando di aggiustare eh, la giusta, la corretta dicitura del mio Augusto nome, Pier Staccato Luigi. La sapete, no? Eh, e Mattina posso concedermi? Io fino a, a dieci anni ero un tranquillo Pier Luigi attaccato. Arrivo in quinta elementare e il maestro chiede i documenti perché dice. Eh, devo avere la dicitura corretta perché Pierluigi si può scrivere anche staccato mio padre va alla Nagafre di San Vito a Tagliamento e scopre che l'infermiera aveva scritto Pierluigi staccato a quel, da quel momento probabilmente ho quei, quelle, quelle eh, diciamo, insicurezze e incertezze sulla mia identità allora oggi è il decimo nonno giorno di ventoso facciamo subito gli auguri a Matteo Salvini quindi eh, insomma eh, eh, qui è eh, eh, di casa eh, perché è il suo gusto genetriaco il decimo nono giorno di ventosa commessa il calendario repubblicano per i gregoriani mancano 297 giorni alla fine e per tutti invece è un mercoledì miarqui 9 di marzo anno domini 2022 o 2022 allora fatemi fare gli auguri ancora più di cuore alla mia cara beniamata tanti auguri a te tanti auguri all'inter oggi compie gli anni l'inter e compigliani anche il Vicenza. Poi Amerigo Vespucci ovvero sì all'America, Luigi Gonzaga, San Luigi Gonzaga, il Dio che mi chiama e amore. E qui, quando c'è la poesia, faccio un passo indietro. Umberto Poli, ma chi è Umberto, Umberto Saba? Ed è il pensiero della morte, che infine aiuta a vivere. Un altro gigante. Di diverso, in diversi aspe, un aspetto diverso il molisano Benito Iacovitti leggendario signora guardia signorina prego fantastico Bill, io sono un pagliaccio sono orgoglioso di essere un pagliaccio sono un matto e poi e si parla di Russia il primo uomo nello spazio Yuri Gagarin che disse chi non ha mai incontrato Dio sulla terra non lo incontrerà neppure nello spazio poi i Velvet Underground con Lou Reed, che non è morto, lo sapete, e John Cale. Oggi, ha detto John Cale, l'hip-hop è molto più coraggioso del rock. E ero innamorato di lei quando ero bambino, fatemi fare gli auguri a Paola Quattrini, che peraltro è una bravissima attrice di teatro, tv, cinema. E poi ci ha lasciato alcuni anni fa, ma credo che il grande Giulio Cesare Carnelli, quell'immagine con la sedia alzata ad d'Auster, della, della finale con l'Aex, Emiliano Mondoni, il gigantesco Mondonico, amato un eroe dei due mondi, quello torinista ma anche quello eh, bergamasco-orobico dell'Atalanta, della Dea, ricordiamo la semifinale di Coppa delle Coppe. Poi la Braidese nel senso di Bra cuneo, Emma Bonino, vi ricordate la foto con la pompa della bicicletta e gli aborti? Poi Bobby Sands, un martire per l'indipendenza nordirlandese da Belfast. Thank you, signora Thatcher. Tante grazie, signora Thatcher. Un campione. del del motociclismo di qualche anno fa, Franco Uncini campione del mondo, molti lo ricorderanno per quel incredibile incidente venne investito in pieno cadde e rialzandosi venne investito dalla moto, per fortuna è finito tutto bene, è uscito dal covid ha vinto questa battaglia ne ha vinte tante nella sua vita campione del mondo di pugilato Maurizio Stecca che è anche fratello d'arte Loris, la forza dei romagnoli ha vinto anche un oro olimpico Maurizio Stecca e poi e poi Juliette Binoche che dice l'arte può provocare una presa di coscienza. E io credo che qualcuno, mi auguro, spero, di non essere solo nel ricordare il più bel film di Juliette Binoche, vale a dire Les Amands de Pontef. E vi l'avete visto? Eh. Poi in casa Lega è stato anche il sindaco di Pontida, Pierguido Vanelli. E poi... Yuri Giorkaev tanto domani si parlerà di Armenia di Fiabe Armenia ho scoperto eh, non voglio anticiparvi molto ma non scappate via adesso perché si, si entra in un mondo fantastico parleremo del più grande autore di, considerato il più grande autore eh, di anche non solo di Fiabe ovviamente adesso non ricordo il cognome chiedo scusa e ci sarà una manifestazione questo fine settimana a Milano eh, dove verranno rappresentate queste fiabe. E quindi, cos'erano 31 no? le regole della fiaba di Prop? Se non sbaglio, e non so se, se, eh, se sono state anche riportate in questa fiaba, ma non ha importanza. Io ho visto, ho letto, insomma, sono andato a fare qualche ricerca. Eh, per me, la fiaba è un momento anche personale, ma io spero che sia per tutti: no? un momento particolare. Ecco, Iuri Giorgaf era di origine armene è di origini armene. Ha giocato nella bene amata. E sapete cosa disse? Mh, dicevano che la Francia sarebbe stata favorita dagli arbitri ai mondiali del 1998 giocando in casa. Sapete cosa disse? Nel mondo c'è solo una squadra che è favorita dagli arbitri. E non ai mondiali, ma gioca in Italia. Ronaldo Iuliano. <ride> e poi le galline padovane. No, non è sessismo, ci mancherebbe dopo l'8 marzo di ieri, ma era un gruppo di sostenitrici del Padova, tra di esse o tra di loro la bellissima, bravissima eh, Monica Vanali, padovana, ma lavora da tantissimi anni eh, a Milano in Mediaset, è una voce storica. Eh, e ma basta. Perché... Anzi, chiudiamo ancora con... è il più giovane di questa carrellata, quindi ancora auguri sentitissimi a Matteo Salvini adesso eh, qualche aggiornamento accordo per i corridoi aperti tutto il giorno Cina, Nato e USA responsabili del conflitto quando leggi le cose cerchi di leggere nel migliore dei modi e certe volte perdi di di vista eh, il suono perché ho davanti a me prese- la sua augusta presenza, comandante Giulio Keinar, che è la Cina che dice Nato e USA responsabili del conflitto, perché... Eh, 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 lasciamo perdere perché io in questo momento faccio, sto facendo... Quasi necessariamente la faccia da scemo, perché stavo facendo un sorrisino, ma nel senso che rider per non piangere, come si dice nella mia parte, è una frase che. Adesso non voglio drammatizzare. Detesto chi drammatizza. Tanto cosa fai anche se drammatizzi? Ok, vendi qualche copia in più, hai qualche clic in più. Però non puoi cambiare più di tanto. Però capire quello che sta succedendo, sì. E sinceramente, sapete perché certe volte io stesso, magari quando parlo di questo conflitto, perché sento un. Troppi forse, che non si rendono nemmeno conto di quello che sta accadendo, dei rischi che ci sono. Non perché io non credo che vi siano intenzioni serie di arrivare al conflitto nucleare. Come disse Einstein, eh, non so chi vincerà la terza guerra mondiale, so con cosa si combatterà la quarta, la clava. Però, 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 ci sono anche le situazioni in cui eh, può sfuggirti di mano qualcosa. Questa è è una cosa anzi sapete cosa faccio Eh, vado ai sondaggi vado ai sondaggi perché eh, allora sondaggio SVG puoi metterlo anche in condivisione Giulione nostro Eh, Fratelli d'Italia 21,3, Partito Democratico PD 21,1 Lega 17,2 5 Stelle 13, Forza Italia 7,6, Azione Europa 5 togliamo la condivisione e una mia curiosità personale ma magari condivisa Italia Viva di Matteo Renzi 2,7 togliamo la condivisione grazie e poi abbiamo un sondaggio Tecne il borsino dei partiti eh, PD eh, 21,5 esattamente come eh, Fratelli d'Italia Lega 16,3, 12,4 e 5 stelle Berlusconi 10,4, Calenda 4,8, Renzi 2,8. Togliamo con Division. Eh, Sì, sì, quella roba lì che vedete, sono io. Era meglio, era meglio prima era meglio quando non mi si vedeva. Era meglio quando c'erano gli squalor, ma è così. Poi, invece un altro sondaggio mettiamolo pure, questo termometro politico lo sapete eh, personalmente per esperienza do molta affidabilità a questo sondaggio Eh, Fratelli d'Italia 21,3 20,9 il PD, la Lega 18,6 5 Stelle 13,4 Forza Italia 7,9, Calenda 4,2 e Renzi 2,5 ho ancora un secondo per vediamo volevo, ecco qua Eh... A favore delle spedizioni di armi all'Ucraina, questo è un tema che magari tratteremo col prossimo ospite, Eh, sì 5,8% ma è troppo poco, sì 36,5% la decisione giusta, contrario il 37,3%, il 18% eh, sono contrario, dovremmo limitarci alle sanzioni, sono contrario, non, non dovrebbe esserci alcuna spedizione di armi né sanzioni per il 18%, quindi come vedete Mad Vlad avrebbe anche comunque dei sostenitori in Italia. Via. E poi esito dell'invasione ucraina. A mio avviso eh, riuscirà a creare un nuovo piccolo a Russia, cioè si parla di, di Putin, con l'annessione di Ucraina e Bielorussia. Credo che install, installerà un governo filorusso, lo pensa il 24%, ci sarà un'occupazione dell'Ucraina, 24,2%. E non riuscirà a conquistare l'Ucraina si fermerà a 26,9 Putin sarà rovesciato dall'interno e la Russia in crisi perderà anche Crimea e Donbass 9,9 Time out
3: Now this could only happen to a guy like me And only happen in a town like this So may I say to each of you most gratefully As I throw each one of you a kiss Is my kind of town, Chicago is My kind of town, Chicago is My kind of people too People who smile at you and Time I roam, Chicago is. Calling me home, Chicago is. Why, I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is my kind of town Chicago is my kind of razzmatazz And it has all that jazz And each time I leave Chicago is chugging Chicago is the Wrigley Building, Chicago is the Union Stockyard, Chicago is one town that won't let you down. It's mine.
1: che non non arrivano quindi facciamolo di nuovo a The Voice quindi consentitemi una piccola piccola pausa tra tra gli eventi drammatici penso che la voce di Frank Sinatra sia davvero penso sia indicata poi io ve l'ho proposta e adesso invece andiamo a occuparci di quanto sta accadendo abbiamo già in collegamento Skype, lo saluto e lo ringrazio perché come sempre è a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà benvenuto a Marco Pietro Lombardo
4: buongiorno a tutti, ciao, buongiorno
1: allora, eh, capo del giornale poi svariati interessi, tra l'altro il blog eh, tra me, si dice Marco, io ho fatto francese tech o tech? Mm. Tra me, tra me ante... no, tech eh,
4: tec, tra eh, me e che, tala... che, che devo dirti è stato promosso recentemente a sito regolarmente registrato, quindi è una testata giornalisti.
1: Sì, mi sono permesso eh, anche di consigliarlo agli ascoltatori perché io... A me piace la tecnologia, ma non sono un esperto. E guardando, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite te questo, questo sito. e Congratulazioni per le capacità esplicative, no? sintetiche e esplicative. Magari ma sai, ne... di,
4: di, di siti di tecnologia, anche tecnici, ce ne sono tanti, per cui non è che posso eh, fare concorrenza a chi ne sa, anche più di me, e chi ne ha, nel senso che noi siamo una redazione piccola, quindi ci dobbiamo un po' arrangiare. Quindi Beh. la scelta ovviamente è quella di, di fare quello che farei fare io, cioè andare a cercare delle, delle news e cercare di capire quello che leggo. insomma, ecco.
1: Guarda, sì, eh, ribadisco, io credo sia un ottimo sito, per non solo perché sei in collegamento, ma per chi come me è, è appassionato di tecnologia ma non è esperto, quindi per orientarsi è davvero importante. Volevo partire invece, eh, entriamo nell'argomento, eh, innanzitutto in, in, in un quadro complessivo eh, questa situazione in Ucraina. Eh, che che impressione ti suscita che che riflessione ti ha suscitato poi magari vorrei parlare anche sullo sport, questa esclusione degli atleti russi ma in generale eh, quali sono le riflessioni che che hai ma
4: sai eh, il problema fondamentale è che era una cosa di cui nessuno aveva bisogno in, in genere, diciamo parlando in modo generale, visto quello che è successo nel mondo negli ultimi due anni, cioè nel momento in cui finalmente stava cominciando la ripresa, eh, purtroppo c'è stato questo, questo attacco da parte della Russia che ha risprofondato le economie mondiali eh, in, in situazioni di difficoltà e sarà sempre più di, di situazioni di difficoltà perché se il mondo deciderà, comunque vada la guerra, comunque finisca, comunque finisca domani mattina, domani che dei, o dopodomani che i ministri degli esteri russo e ucraino si vedono in Turchia, piuttosto che vada avanti ancora a lungo, eh, in ogni caso il fatto di aver escluso la Russia dall'economia mondiale comporterà dei sacrifici per tutti, lo stiamo vedendo Tutti i giorni, basta vedere a quanto è arrivata la benzina, tanto per dire, una cosa spicciola che ci tocca nelle tasche di tutti i giorni. Ma nel giro di una settimana siamo passati ad un prezzo, diciamo, di quelli calmierati eh, intorno all'1,70, così insomma 1,75 a 2 euro. Eh, E quindi eh, purtroppo questo toccherà a noi. Eh, forse ne sentiremo ancora di più la pesantezza quando tornerà eh, l'autunno perché adesso stiamo finendo un po' per esempio faccio sempre esempi banali no? perché quelli le persone tutti i giorni tra un po' i riscaldamenti verranno spenti tra un mesetto però poi quando bisognerà ritornare ad accenderli con il gas alle stelle sarà un problema insomma.
1: Marco ti faccio e una... quindi... scusami volevo farti sì. una domanda diretta si parla di pericolo nucleare, eh, tu sei un po' più giovane di me, però noi insomma, da ragazzi abbiamo, l'abbiamo sentita un po', eh, abbiamo, sentito l'eco, abbiamo sentito l'eco da un po' da lontano, eh, non ci sembrava possibile, ma soprattutto poi dopo l'89, credo che in questi ultimi 30 anni nessuno abbia mai neanche lontanamente, ci abbia mai lontanamente pensato. Tu fatto salvo che ovviamente è ovvio che la volontà anche dei governi non sarà quella di arrivare a un simile evento, sarebbe l'ultimo no? Cioè, credo. Esatto. no eh. io non
4: credo, non credo francamente eh, non credo perché tra l'altro questa, eh, diciamo, questo racconto sul fatto che Putin sia un pazzo furioso senza sen- senno che è pronto a schiacciare l'atomica io francamente non la vedo così eh, certamente non condivido assolutamente, cioè, il punto di pre... al di là delle analisi politiche eh, e eh, militari che si possono fare, no? sul fatto che comunque questa, eh, questo contrasto tra la Russia e l'Ucraina arriva da lontano, non è nato ieri eh. e, e, e il senso diciamo, per cui la Russia, ha, 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 perché Putin ha deciso di agire eh, dal, dal suo punto di vista, sto dicendo, e dalla sua testa, ha un, un senso in realtà quando poi comincia a uccidere eh, bambini eh, persone di, di, civili discriminatamente non puoi aver mai ragione cioè, in una situazione del genere hai sicuramente torto eh, questo è il vero eh, peccato eh, gravissimo della, dell'attacco russo in Ucraina non è vero che è un'operazione speciale come lui racconta nel suo paese, non, non, non è, è guerra, è guerra spietata, è guerra uh, cattiva, è, è guerra che, che lascia sul campo persone indifese e che non hanno colpa. E questa è, 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 è solo, solo per questo, l'aggressione del, della Russia va, a, uh, va condannata a, a pieno titolo, senza stare a ragionare sui perché. Poi perché ci sono, e non stiamo qui ad analizzarli, è una cosa che viene da lontano, il Donbass, la Crimea, tutte cose che... Per noi sono lontane, ma in realtà sono molto vicine e la colpa, una parte della colpa ce la prendiamo anche noi occidentali, se la prende gli Stati Uniti che ha agito secondo me in maniera un po' troppo affrettata su certe cose e se la prende anche l'Europa che per molto tempo non ha, ha fatto finta di non guardare, ecco. o di non sapere o, che, o di pensare che non... Qui ti no, non potesse mai succedere nulla.
1: Marco, ecco, qui ti voglio, tu sei anche un attento osservatore dello sport. Eh, queste sanzioni, questo boicottaggio degli atleti russi, è mh, tra i tanti aspetti delle risposte occidentali. Eh, ed è una scelta che parte in modo piuttosto autonomo, direi, dai massimi organismi sportivi, perché nel 92 ho scoperto che eh, il boicottaggio, insomma il fermo agli atleti della Jugoslavia che stava diventando ex Jugoslavia fu deciso addirittura per eh, risoluzione dell'ONU 757 il numero addirittura qui invece questi massimi organismi sportivi che vogliono ergersi a tutori della libertà, della nobiltà, che però hanno fatto affaroni incredibili con la Russia, gli hanno dato i mondiali di calcio, cioè il massimo, il massimo, le finali di Champions e che poi tra pochi mesi hanno concesso a uno Stato come il Qatar, sulla, come sulla cui democrazia forse ci sarebbe qualcosa da discutere, di nuovo i mondiali di calcio e mi fermo perché volevo anche girarti alcune osservazioni quando sono state prese queste decisioni, la maggior parte dei nostri ascoltatori, Marco, era contrariata perché diceva anche che sono stati esclusi gli atleti delle Paralimpiadi. Eh, non è possibile cioè, pensa a un atleta, a una persona che magari anche attraverso lo sport riesce a trovare eh, energia per, per uscire da una situazione drammatica cioè, da situazioni problematiche eh, sacrifici, ma anche comunque per tutti coloro che fanno sport eh, dopo anni di sacrifici vedersi un simile provvedimento per decisioni che non c'entrano nulla con lo sport e anche per noi, per noi spettatori, per noi fruitori, appassionati e intenditori come te Cosa ne pensi? Allora,
4: alcune decisioni sono state prese in maniera eh, impulsiva, ehm, eh, alcune no, nel senso che in un primo tempo eh, la FIFA aveva preso una decisione più morbida, poi sotto la pressione della pubblica opinione ha deciso di, eh, e anche il Cio questo, ha deciso di, di, di inasprire le sanzioni. Diciamo, quello che dici tu è assolutamente vero, è una decisione assolutamente ipocrita. <ride> Perché comunque non ci dimentichiamo ad esempio che la Champions League era era fino a poco tempo fa eh, organizzata con i soldoni della Gazprom eh, che nessuno ha rifiutato perché comunque voglio dire la situazione in Russia non è che nasce oggi e e, e, e quando, quando si parla ad esempio di limitazione dei diritti umani eh, no, eh, co- sia nel caso della Russia sia nel caso del Qatar ci sono situazioni eh, come dire, che si sanno voglio dire, su, sulle quali si fa eh, si, si, degli occhi il numero di operai morti in Qatar per la, per la costruzione degli stadi è eh, talmente evidente che non ci sarebbe neanche bisogno di parlarne invece eh, il presidente della FIFA ha preso residenza in Qatar per sostenere i mondiali e lo sforzo di quel paese, cioè allora l'economia e come dire: le, 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 <ride> non sono le buone maniere, non, non, non dico le buone maniere, ma insomma, eh, l'economia e la giustizia non vanno spesso d'accordo, e questo eh, lo sappiamo. È inutile, e anche qui non dobbiamo essere ipocriti noi nel dimenticarcelo, perché eh, allora cos- vorrei por- potremmo dire che. Eh, chi, noi tifosi di calcio, di squadre eh, che hanno delle proprietà cinesi, arabe, eh, cioè in cui, paesi in cui insomma, eh, la, 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 il governo viene applicato in maniera abbastanza eh, feroce, non si prevedono eh, dissensi e, e si agisce di conseguenza, dovremmo dire io non tifo più quella squadra. Non è così, cioè, non, non, non lo facciamo. Ma non ci sorprendiamo poi se se succedono certe cose. Per chiudere il discorso ti dico, è giusto ovviamente eh, non non, eh, spostare eh, la finale di Champions League da San Pietroburgo, però poi casualmente a Parigi, chissà come mai, visto che il presidente del Paris Saint-Germain fa parte... Eh, no? di, quel mondo, di quel mondo arabo di cui stiamo parlando prima e che comunque è grande amico adesso del presidente della, dell'UEFA Zeferin eh, quindi chissà come mai sia finita a Parigi, anche questo bisognerebbe farsi delle domande e, però voglio dire in, in, impedire va bene anche togliere la bandiera ma impedire agli atleti russi per esempio di partecipare alle paralimpiadi è un gesto secondo me insensato Soprattutto perché lo sport è uno dei, 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 dei mezzi, no? delle attività che nella storia ha dimostrato essere un veicolo di, ria, di, di, di riavvicinamento dei popoli, di pace, se, se non ci ricordiamo nella storia la famosa partita eh, a ping pong tra Stati Uniti e Cina. Questa secondo me è una decisione sbagliata, eh, però presa sull'onda della della pressione della pubblica opinione.
1: Ecco, proprio questo non è un po' la dimostrazione lampante eh, di un lato profondamente debole della, chiamiamola, civiltà occidentale, l'ipocrisia, l'incapacità di adoperare, di essere autentici e affrontare anche drammi come questi. Il fatto stesso, non so cosa ne pensi Marco, eh, io trovo sia ipocrita sostenere la, il fatto di armare il popolo ucraino. Eh, io ho avuto una discussione ho detto scusa un attimo vacci te a sparare cioè, io, io non sono un soldato non sono un militare e anche il presidente ucraino che invita gli ucraini ad armarsi io trovo tante opinioni disparate personalmente io ti dico la mia così ci confrontiamo e poi a casa eh, se qualcuno vuole anche intervenire con le telefonate avrà anche altre idee ma io penso che se sei responsabile di un popolo esporre eh, i cittadini alla, veramente a pericoli di vita non sia una strada. Io credo che nel momento in cui tu, io eh, presidente di uno Stato, invito i miei cittadini ad armarsi, lo faccio per me, ma non per loro. Cosa ne pensi?
4: Sì, è una situazione. Eh, guarda, guarda, non sono, non, è anche non una sono una situazione Marco, un po'... Sono, guarda,
1: eh. è una mia impressione. Cioè, io, no, io no, ma è ho, anche una situazione una un po' certezza. complicata da
4: giudicare in questo eh, senso beh. perché. Eh, Insomma, il, il governo ucraino ha dimostrato comunque di avere delle gravi pecche eh, no, dal punto di vista sia della gestione eh, eh, diplomatica prima ancora che, scompa- che, che scoppiasse il. Eh, eh, il certo. conflitto eh, e poi anche insomma, sulla gestione militare, insomma. Quindi non, è, non è un paese pur grande, non è un paese che militarmente può reagire a un paese come la Russia, quindi si, gri- si grida disperatamente al popolo di, di armarsi, è già successo, è successo anche nel nostro paese, <ride> tanti anni fa. Eh, capisco il tuo punto di vista io quello che mi sento di dire che è un discorso un po' più ampio magari un po' più complicato è che quanto è successo eh, dimostra eh, il tramonto delle democrazie cioè del modello di democrazia occidentale così come è stato portato avanti negli ultimi anni ma non tanto perché il modello di democrazia sia sbagliato anzi noi viviamo in democrazia per fortuna e e siamo contenti di esserlo ma perché ormai mancano negli ultimi anni mancano eh, eh, le persone che portino avanti questo modello c'è una grave crisi di rappresentanza politica una grave, una grave crisi di personaggi adatti a, a, al governo dei paesi, se noi pensiamo quanto è successo negli ultimi anni nei vari stati e eh, soprattutto negli stati più grandi come l'America dove è diventato presidente un imprenditore più che altro, lasciamo stare il giudizio personale sull'uomo ma non ehm, il fatto che un imprenditore, che, che poi ragiona da imprenditore, faccia il presidente degli Stati Uniti come se mh, eh, governasse la propria azienda eh, e non, non può funzionare così, eh, sempre eh, come dire, contro tutti perché bisogna fare profitto, cioè non, 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 può, non può funzionare così. No? Eh, Manca manca veramente la leadership in in molti paesi occidentali, in quasi tutti i paesi occidentali e la leadership e la debolezza della politica è stata nel corso degli anni sostituita, visto che io mi occupo di tecnologia, dalle grandi corporation. Cioè vale più oggi quello che dice Tim Cook piuttosto che eh, eh, Jeff Bezos, piuttosto che quello che dice Joe Biden e e francamente… è sbagliato questo cioè, loro sono aziende che devono fare soldi per, per, perché le aziende devono fare soldi ma non devono governare le persone invece sono loro che portano avanti non lo so politiche di, di inclusione politiche di salario si diffondono i loro prodotti per portare avanti la comunicazione in tutto il mondo cose che dovrebbe fare la politica e lo fanno le grandi corporation a questo punto Cosa succede? Che alla debolezza della democra- di questo tipo di democrazia eh, si, sostituisce, eh, si sostituiscono governi che tengono sotto scacco proprio, la propria popolazione con una, un modo di governare molto più duro, eh, e, e che non ammette dissenso e che porta avanti, come nel caso per esempio della Cina, l'economia a grande ritmo ma decidendo quali persone possono diventare ricche e quale no quali possono vivere e quale no quali possono essere controllate e quale no
1: Marco ci sono due telefonate prego la parola chi ce l'ha pronto? Sì, buongiorno
5: buongiorno sono Marino da Brescia. avrei bisogno di un'informazione più dettagliata perché non sono molto ferrato in materia il fatto che l'America, gli Stati Uniti, e l'Inghilterra e la Gran Bretagna abbiano messo l'embargo, anche se Johnson ha detto entro un anno, cioè una cosa piuttosto soft. Attualmente, per quanto riguarda l'Unione Europea, la Russia non ha interrotto comunque perché aveva minacciato il, la fornitura di petrolio, e il gas, cioè, non, non è che i nostri distributori rischiano di rimanere senza benzina fra, fra una settimana, questo volevo solo sapere se potete rispondermi. Ascolto in Gra- radio, grazie.
1: Grazie, la seconda telefonata e poi le repliche. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora mi ricollego a quello che ha detto il suo ospite sul team cook, il manager della Apple, no? Allora io ho avuto modo di leggere il libro, la biografia di Steve Jobs. E quando è partito questo personaggio, che vabbè, era un genio indiscutibile, eh? mi ricordo che era un paranoico del salutismo, era un vegetariano, era molto preso da queste cose, ossessionato, no? però quando si trattava di produrre in Cina, e questo è il libro ha dato proprio l'impressione, a lui interessava solo la velocità dell'esecuzione dei lavoratori cinesi del fatto che la manodopera costasse poco e che fosse tutto a buon mercato. Poi lui vendeva i suoi primi iPhone e i suoi computer a dei prezzi esorbitanti e lui ci teneva a dire che dovevano essere cari perché erano un'innovazione. Allora quando noi parliamo di declino all'Occidente, bisognerebbe vedere anche questo comportamento che hanno avuto queste, questi grandi manager di non aver mai valutato che cos'era la Cina Cos'è il Qatar, cos'è Dubai, cos'è l'Arabia Saudita per i diritti umani, no? Ma loro interessava solo il profitto. Allora grandi geni ci hanno portato anche delle grandi opportunità, però assolutamente se voi andate a leggervi il libro a lui interessava solo quello. Non si è mai chiesto se in Cina avessero o meno la democrazia o i laogai, capite?
1: Grazie, quindi manca, manca il principio dell'umanesimo, direi. E Mi sembra che abbia ragione anche questo ascoltatore, ma sì, do sì. la parola a te Marco. Sì, ma
4: comunque riguardo alla prima telefonata no, non ci troveremo senza benzina dal distributore, Eh, quello che troveremo è la benzina sempre più cara, nel senso che eh, il governo italiano sta trattando con altri paesi per rafforzare l'importazione di petrolio e di gas Eh, quindi non si importerà più dalla Russia nel momento in cui la Russia decide di staccare eh, i propri rifornimenti ancora non l'ha fatto ma si importerà per esempio da Algeria eh, da paesi arabi insomma da da tutti i paesi che possono supportare questo tipo di rifornimento Eh, certamente ci sarà questo periodo in cui il costo del petrolio e del gas il petrolio continua a aumentare il gas pure inciderà sulle nostre tasche per cui magari sarebbe meglio, che so, farsi, invece di prendere la macchina per farsi anche solo 500 metri, magari farsi a piedi o in bicicletta, o con la bicicletta elettrica per esempio, perché comunque, come abbiamo visto, il costo della, della benzina nel corso delle ultime settimane, 10 giorni, è già aumentato del 20%, e questo inciderà anche nelle nostre bollette, inciderà un po' in tutto, insomma. Quindi anche la bicicletta elettrica, per esempio, potrebbe essere un problema se comincerà a aumentare sensibilmente anche la bolletta eh, dell'energia. L'altra cosa che dice il nostro ascoltatore è assolutamente vera. Io mi ricordo un episodio di una decina di anni fa, non mi ricordo che modello dell'iPhone fosse, se forse il terzo o il quarto modello uscito, in cui il problema fu che alla vigilia della, eh, della presentazione, quindi della produzione, Apple si accorse, si, si accorse che lo schermo non andava bene e andava rifatto. Eh, a quel punto eh, Tim Cook, che già era appunto l'amministratore, eh, diciamo, quella, la, la parte, l'amministratore economico di Apple, eh, chiamò la fabbrica in Cina, la, 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 la famosa Foxconn, che risvegliò tutti i dipendenti di notte e rimise a lavorare a, a ritmo di posizione 24 ore su 24 per rifare tutti gli schermi della Dell'iPhone e lo stesso Tim Cook che dice: eh, Abbiamo interne- portato il lavoro in Cina perché solo così si riescono a fare delle cose più rapide eh, quando c'è bisogno e sono posti di lavoro che l'America non avrà più indietro. Eh, immorale? Eh, sì, da un punto di vista sicuramente, eh, diciamo, umano, secondo l'umanesimo che dicevi tu prima. È assolutamente immorale, ma secondo me è più immorale che la politica non sia intervenuta. Nel senso, eh, un imprenditore, come dicevo prima, seppur visionario, genio, chi chi, eh, 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 nasce eh, e apre l'azienda per fare soldi. Eh, quindi è chiaro che bisognerebbe cercare di fare i soldi in maniera più etica possibile e oggi se ne sta parlando ma dieci anni fa il discorso non era neanche sfiorato, no? oggi si parla di B Corp, di aziende che fanno la sostenibilità la, come prima ragione, dieci anni fa era un discorso assolutamente eh, molto lontano, eh, quello che doveva fare per esempio il governo americano è dire scusami amico Steve amico Tim, eh, cioè, noi abbiamo bisogno di produzione in America, se è un'azienda americana gli schermi te li fai in America Eh, eh, questo è quello che è mancato adesso la produzione degli smartphone nel mondo eh, il 95% degli smartphone di qualsiasi nazionalità sia l'azienda sono cinesi dopodiché c'è la la parte coreana che è quella di Samsung e e dire oggi dopo tutti questi anni che si è delegato e mandato tutto in Cina perché costava meno ed era più rapido e dire oggi eh, do- non dobbiamo più affare far- con i cinesi, io voglio vedere come si fa, non si, non si può più tornare indietro, nel caso dei microchip che sono fatti per il 70% a Taiwan ed è per quello che la Cina vorrebbe riannettersi eh, l'isola e il resto in Cina, un po' in America, ma comunque se ne- in Europa per esempio non ne abbiamo, è un caso lampante. Purtroppo, le scelte degli ultimi degli anni venti, diciamo così, da un certo punto in poi sono state completamente sbagliate.
1: Ecco, ti faccio una domanda: hai detto, è... sento un eco, sì. un... so sentivo un eco mentre stavo parlando. Ehm, allora. E... Vene meno, tu hai parlato della politica, io mi ricordo i principi dell'ordo liberalismo, l'applicazione liberale della politica nell'economia, però scendo sulla terra e ti dico, non è che eh, eh, ce li meritiamo, cioè nel senso eh, non è Tim Cook che ha tutta la mia antipatia a essere speciale, perché ormai io vedo intorno a me... Eh, anche par- da parte del cosiddetto popolo minuto, un'espressione che, che aborro e, che- e che uso apposta, è questo principio: il profitto a tutti i costi, a tutti i costi, vendo amicizie, vendo, vendo tutto, vendo l'anima me lo fai dire, vendo il culo per i soldi per avere soldi, per accumulare cioè è il popolo che è fatto così e chi guida il popolo non può essere fatto diversamente eh, l'ho, l'ho detto un po' in maniera così anche eh, eh no, no, ex abrupto
4: no, hai, hai guarda, eh, l'unica speranza è che una parte della, dell'economia cioè un, una branca dell'economia che, che si sta portando avanti io adesso io non voglio fare nomi perché poi dopo sembra che uno faccia pubblicità però ci sono aziende che eh, stanno un po' ripensando la loro filosofia Eh, c'è un'azienda bancaria per esempio che quando è scoppiato quando i suoi clienti hanno perso i soldi prima per i bond argentini e poi quando c'è stato anche da da avere i ristori del governo per il covid che non arrivavano non non ci ha pensato un secondo ha ridato i soldi nel caso del covid ha anticipato i ristori direttamente sul conto corrente dei, dei, dei propri eh, clienti e nel caso dei bond argentini ha ridato tutti i soldi che erano stati persi che è stata un'operazione dal punto di vista anche eh, aziendale intelligentissima perché poi quei soldi hanno fatto come dire, immagine e, e sono ritornati con gli interessi perché ovviamente uno di una banca così si fida no? eh, però nella stessa banca nasce anche eh, l'idea di eh, che l'economia non debba essere lo scopo principale eh, di un'azienda, di una banca, di qualsiasi qualsiasi realtà imprenditoriale, ma deve essere un mezzo. Un mezzo vuol dire per avere eh, un proprio agio nella vita, ma anche per darlo agli altri. Ecco, eh, diciamo che questa filosofia, che in questo momento è ovviamente molto minoritaria, però comincia ad attecchire qua e là e la speranza è quella perché è l'unico mezzo davvero per arrivare cioè tu fai impresa fai soldi fai fatturati fai girare l'economia e qualcosa di quella economia restituisci eh, non non solo in beneficenza ma anche in posti di lavoro in in iniziative che portino ricchezza a chi non ne ha
1: bene Marco Eh, Purtroppo siamo arrivati in conclusione la mia catenaria contro l'avidità umana. Ebbene, adesso come si cade in contraddizione? Inavvertitamente ho lasciato in esposizione una bottiglietta d'acqua. Invito la marca a darci qualche contributo, visto che ho fatto pubblicità. Date, 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 che era anche il titolo di un famo- di indimenticabile fumetto di il gruppo Alan- eh, Alan Faud, del gruppo Alan Ford del gruppo Tiretta. Ah, lo conosci? Lo sì, con... sì,
4: sì, beh, ho l'età per ricordarla,
1: <ride> dottor Lombardo. È veramente un piacere parlare con lei. La prossima volta okay. parleremo di fumetti. Davvero, grazie, grazie a Marco Pietro grazie Lombardo a voi, e a sentirci presto. A presto. Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Stai ascoltando
2: They'll all come true But don't worry if they just remain a fantasy Life shows no mercy Everybody seems the same all over The such is on for love and comfort constantly If it comes your way tomorrow, count yourself lucky Life shows no mercy Life shows no mercy And when you hold it close to you Just when you're feeling good it's true Life shows no mercy Life shows no mercy Life shows no mercy It shows no mercy G內- La chose non La chance non La La chance non La chance non La La merci
1: Questa volta gli Stronglers Allora Il materiale ce lo metto io Scusate il pessimo italiano La scelta dei nostri tecnici E oggi eh, il Grande Giulio si è cimentato Tra Frank Sinatra e Stranglers Tutta roba mia però Allora Segui la Lega Dai Seguiamola
0: Segui la Lega
1: È una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina. Sta di fatto che sono sul sito LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, molte cose potete fare all'interno di questo sito. Per esempio, uh, iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto semplice, molto facile: versate 10 euro. Lo potete fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Eh, D43 questo che cos'è è il codice della Lega lo puoi usare per il tuo 2 per 1000 D di Domodossola viva i domesi 4 domesi non è Veneto nel senso di due mesi 4 il voto in matematica e 3 il numero perfetto eh, poi gli appuntamenti radio televisivi con sparenti politici della Lega ce ne sono due: uno domenica domenica alle 9.45, in, ora, in piena ora ante Lucana. L'Europarlamentare Marco Campomenosi su Rai 2 e la rubrica, è ovviamente, Punto Europa. E sempre domenica nel pomeriggio alle 16.45 Luca Zaia è a Rai3, la rubrica si chiama uh, Rebus e direi che con il Segui la Lega Sassufi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier Dunque, tra poco dovremo avere in collegamento il prossimo ospite, il prossimo argomento. Abbiamo parlato del conflitto in Ucraina e parliamo anche della, della, della guerra. Forse sto esagerando e probabilmente se mi ascoltasse eh, un cittadino ucraino mi darebbe sulla voce. Però è vero, è vero che eh, in Italia... Adesso è una frase che non, si, che non è bello dire, però per un imprenditore, piccolo soprattutto, piccolo medio, l'artigiano, è una guerra continua. E adesso cosa abbiamo scoperto? Ce l'ha fatto scoprire il settimanale Italia Oggi 7. Ci sono 500.000 imprese che sono a forte rischio, perché l'agenzia delle entrate è andata là a bussare e se non pagano entro, credo, 5 giorni, scattano pignoramenti e bisogna che qualcuno faccia qualcosa allora fatemi salutare e dare il benvenuto e ringraziare Marino Longoni che di Italia Oggi 7 è il direttore benvenuto direttore
6: buongiorno a tutti
1: allora ti do subito la parola io faccio la scaletta poi la pubblico anche su Facebook sai come ho introdotto questo argomento così drammatico fate presto e questa volta sul serio
6: eh, sì, infatti sì, perché i dati non li abbiamo inventati noi, sono dati ufficiali, li ha dati il eh, sottosegretario al Ministero dell'Economia Maria Cecilia Guerra e i dati sono che addirittura il 43%, quindi quasi la metà delle imprese che aveva beneficiato della rateizzazione dei pagamenti, ma che avrebbe dovuto pagare a dicembre eh, i, i debiti che erano scaduti già nel 2020-2021, Bene, il 43% non ce l'ha fatta, si tratta di mezzo milione di imprese. Ora, questo mezzo milione di imprese, già il fatto che non siano riusciti a pagare dei debiti nel retrato di uno o di due anni, o forse anche di più, La dice lunga sulla loro condizione, sulla loro condizione economica, sulla disponibilità di liquidità. Ma c'è un ulteriore dettaglio non trascurabile, e cioè a Italia oggi risulta, perché le abbiamo viste, che l'Agenzia delle Entrate sta mandando a Raffica a questi contribuenti intimazioni di pagamento concedendo un termine di 5 giorni. Ora, se non erano riusciti a pagare dicembre, la scadenza normale, quando ricevono una lettera che gli dicono di pagare in 5 giorni, sarà molto difficile che, eh, che riescano a pagare. Quindi probabilmente la maggior parte di loro non ci riuscirà. E cosa facciamo? Manteniamo 500.000 imprese. Cioè, cioè facciamo fallire queste 500.000 imprese? Ovviamente la politica è consapevole del problema e ci risulta che ci sono in corso discussioni, anche animate peraltro, in Parlamento, nelle commissioni parlamentari competenti, per cercare di capire come, in che modo si può dare un'ulteriore eh, una mano, un contributo, un'ulteriore dilazione, una rateizzazione. Ma eh, la difficoltà eh, sembra dovuta al fatto che... anche il Ministero dell'Economia ha i suoi problemi ha bisogno di entrate eh, non è che non può tergiversare più di tanto Eh, quindi nonostante si discuta da da giorni questo problema non ci risulta al momento ancora una soluzione in pista Eh,
1: Un altro altro aspetto Tu hai spiegato come l'unica strada sia intervenire sul, sul decreto, un emendamento sul decreto Sostegni Ter, ma hai spiegato che appunto il Ministero dell'Economia ha paura, non vuole sforare il bilancio e soprattutto hai spiegato molto bene no? che si teme che la rottamazione diventi sanatori e quindi condono. E, e quanto quanto è, è un nodo che non si può sciogliere? Quanto? quanto sp- c'è la possibilità, quanta possibilità c'è di sciogliere un nodo così, così chiuso?
6: Eh, questa è una domanda difficile, non lo so. Le discussioni sono ancora in corso, ci sono naturalmente esigenze contrapposte. Da una parte, quella evidente di, di, non, fare, di non buttare al macello centinaia di migliaia di imprese, e dall'altra parte, effettivamente, l'erario, le o meglio, il Ministero dell'Economia ha le sue esigenze quale sia il compromesso che verrà fuori da queste esigenze contrapposte non non sono in grado di dirlo probabilmente un'ulteriore ratizzazione condizionata limitata che non soprattutto eh, politicamente c'è questo terrore il fatto che qualcuno dica hanno fatto la sanatoria, questo non non lo vogliono assolutamente consentire e e quindi bisognerà trovare qualche cosa che salvi o che dia un'ulteriore chance alla maggior parte di queste imprese non a tutte eh, però che non si possa, che non si possa dire che, che è stata banata in alta sanatoria ecco. e,
1: eh, per uscire da questa problematica ci sono due strumenti che tra l'altro anche nelle, anche nelle pagine interne del tuo giornale sono sviluppati e, e spiegati la composizione negoziata e il concordato preventivo eh, la prima eh, credo se, se non ho capito male può essere un Può essere un percorso interessante, ma i tempi previsti eh, rischiano di renderla eh, come dire, non, non adoperabile, mi sembra.
6: Sì, soprattutto perché è una riforma recentissima. Di fatto sta entrando in vigore in, in questi giorni, in queste settimane. Eh, gli ultimi dati che avevamo, eh, che erano riferiti a, a, a febbraio, verso la fine di febbraio, a mano memoria dicevano che erano poche poche decine le aziende che avevano chiesto eh, l'ingresso in questa procedura e invece c'erano già un migliaio di professionisti che si erano accreditati per essere ausiliari, consiglieri, eh, aiutanti delle imprese, però in realtà di fatto sono pochissime eh, le, le aziende che hanno attivato la procedura, quindi è un mondo ancora un po' sconosciuto, oltretutto sono procedure che possono avere dei vantaggi perché di fatto cosa succede? L'azienda dice vabbè io sono in difficoltà, chiedo aiuto alla Camera di Commercio, mi assegnano un professionista che mi fa da consulente eh, il quale tra le altre cose eh, impedisce che venga dichiarato la dichiarazione di fallimento, di insolvenza e eh, potrebbe mediare con i miei eh, creditori il, eh, il riposizionamento dei, dei pagamenti. Quindi, so, una rateizzazione dei pagamenti, una riduzione anche del, del debito, eh, ma sono procedure che richiedono parecchio tempo e eh, quindi non è detto che, 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 si, che, che riescano a dare grandi risultati, anche perché poi 500.000 imprese sono un numero esagerato, cioè non è che si può pensare ma neanche 100.000 possono, si può pensare di buttarla lì in una procedura nuova, dove, ci sono dove andiamo a prendere 100.000 consulenti professionisti, i tribunali che devono vagliare le, 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 le cose, le, le riunioni per, per, per organizzare con i creditori, c'è cioè, un casino. Il numero è troppo elevato e, e non è possibile gestire eh, problematiche di questo tipo con questi strumenti. E quindi, e quindi ci vuole una soluzione normativa che almeno allontani un po' il problema per gran parte delle imprese, dilazioni il più possibile, diluisca e nel frattempo si vede cosa si riesce a fare. Poi non c'è dubbio che immagino, molte di queste imprese finiranno male. Se non c'è liquidità, se non sei in grado di pagare i tuoi debiti, puoi tirare avanti un po', ma non è che puoi tirare avanti all'infinito. In
1: Scusami, il concordato preventivo?
6: Il concordato preventivo è un'altra procedura che potrebbe consentire di trovare un accordo con i creditori, tra cui anche i creditori, eh, l'Agenzia delle Entrate e l'Inps, quindi i creditori più problematici, Eh, però il vantaggio sostanziale è quello che l'imprenditore lì può fare un'offerta a tutti i suoi creditori compreso agenze di rentate può dire per esempio i beni che io ho a disposizione consentono di pagare eh, il 60% dei miei debiti, di più non posso, quindi l'alternativa, o, o mi accettate che pago il 60% e, 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 e mi chiudete le, e, 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 e quindi non, so, non sono più debitore, e, e questo 60% vale anche per l'erario e anche per l'Inps. Eh, 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 l'erario e l'Inps non possono opporsi se il giudice riconosce che eh, l'imprenditore non può fare di più eh, oppure devo dichiarare fallimento e quindi voi non prendete neanche il 60% perché poi la procedura fallimentare schiederà tra 5-6 anni e alla fine invece del 60% ne prenderete il 20% il vantaggio di questa procedura è questo ma anche qui non è che si può gestire 100.000, 200.000, 300.000 procedure contemporaneamente sono numeri troppo elevati
1: e tu come pensi che alla fine si troverà una, un, un aggiustamento? È eh...
6: inevitabile. inevitabile che un compromesso lo si debba trovare. Eh, quindi salvando le esigenze della politica che non vuole che si parli di condono, eh, sacrificando necessariamente le imprese più malmesse. Con qualche dilazione, con qualche agevolazione, non lo so, sono discussioni che sono ancora in corso ma non mi risulta che ci sia ancora un testo, un emendamento, qualche cosa di scritto e di approvabile. Ma anche perché ovviamente... scusa direttore,
1: è scritto chiaro anche no, nei tuoi articoli, nei articoli del tuo giornale, che sono ehm, debiti anche di cinque anni fa, l'hai anche detto, quindi la, non, non si può dare la colpa alle imprese, non si può pensare sì, ci sarà stato qualcuno forse, cioè qui le, sono, sono innocenti, quindi bisognerebbe anche tenerne conto.
6: Allora, ovviamente le situazioni sono le più varie, ci saranno anche le imprese che ne hanno approfittato e hanno giocato sulle emergenze, ci sa, però ci saranno anche imprese che sono state costrette a rimanere chiuse per un anno o per due anni, perché per esempio le palestre, le discoteche, eh, tutto, tutto il settore dell'intrattenimento, dello spettacolo, eccetera. Come, come si può pensare che riescano a far fronte i loro debiti? Perché, eh, siano rimaste chiuse però dovevano pagare le imposte, gli affitti magari in parte del personale eccetera, è chiaro che lì la, la colpa dell'imprenditore è, è limitata nel senso che è, di fronte a un'emergenza imprevista e imprevedibile cioè, c'è poco da fare
1: però io mi ricordo un stato segretario al lavoro che è ancora lì che disse nei momenti di crisi, lo disse più di un anno, era ancora, era la prima era stata del 2020, te lo ricorderai, disse, e beh vorrà dire che impareranno un altro mestiere, e se questi sono i politici di riferimento, sono una sottosegretaria al lavoro, non so se mi spiego.
6: Mm, eh, lo so, una frase, mi sembra una frase infelice, prima non è imparare un altro mestiere, il prima è far fronte ai debiti che nel frattempo sono accumulati.
1: Anche perché non sono io che, che diciamo non so io che devo dirlo perché non sono addetto ai lavori. Però, un imprenditore ha proprio quello spirito lì, quello di parlare di, di affrontare le problematiche. Certo. Se tu, e se tu gli dici e fai un altro mestiere, allora vuol dire non fare l'imprenditore. Eh, mi sembra che il, il pensiero un po' era un esponente dei 5 stelle un esponente dei 5 stelle, quindi non ricordo neanche il cognome allora io direi di liberare i suoi impegni Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 E settimanale lo trovate fino a lunedì ne dicolo anche online e quindi soprattutto anche se non lo siete Potete conoscere in modo più approfondito questa problematica che eh, vi riguarda anche se siete magari lavoratori di queste imprese. E poi se siete piccoli e medi imprenditori, artigiani, eccetera, eh, avete le tabelle e la ricostruzione di quello che sta accadendo, quindi sarete informati nella in maniera più corretta. Grazie ancora. Allora, Marino Longoni, a risentirci presto.
6: Ok, arrivederci a tutti. E...
1: Allora, linee aperte. E... Poi, dunque, dunque, dunque. eh, C'è un problema. Ah, eccolo qua, no. Scusate, scusate. Allora eh, siamo verso la conclusione. Allora, Giulio, io direi: avevo un po' di sondaggi ancora da leggere. Quindi termino la lettura dei sondaggi, eh, poi vedo se riesco a leggere anche i Whatsapp, visto che non sono arrivati alcuni, e quindi eh, per non dare. inutilità ai vostri interventi allora eh, sondaggio dunque ecco qua, sarebbe d'accordo di nuovo termometro politico Eh, far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea aspetta scusate eh, ecco qua perché allora, eh, tra Una piccola digressione, veramente vi sconsiglio di ingrassare. Per, la, per l'estetica quando siete giovani ma per la salute quando siete meno giovani ma anche per la pratica del tutto, di tutti i giorni per esempio eh, io che sono tecnicamente un obeso eh, in questo momento non riesco a svolgere come dovrei ed è una, non è una mancanza di rispetto ma una mancanza comunque nei vostri confronti non riesco a posizionare il microfono nella maniera più consona per poter parlare, per poter far sentire la mia bellissima voce a tutti voi perché? Perché ho la panza che mi tiene lontano dalla scrivania e mi dispiace. E allora, pellegrin dieta. Dunque, torniamo alle cose serie: però non ingrassare è meglio. L'Ucraina in Europa: sì, per il 16%, e sarebbe giusto farlo simbolicamente. Eh, anche se poi la decisione effettiva dovrebbe avvenire più tardi, il 29,8% sarebbe un gesto avventato e non utile. Meglio ripensarci: 28,3%. No, si tratta, si tratta di un paese in guerra che non rispetta i, i diritti delle minoranze. Questo è il 13,5%? No, sono contro l'Unione Europea. Ogni nuova adesione. È il 10,2%? Eh, chiudiamo la condivisione, vediamo. Perfetto. Eh, lo stato di emergenza il governo ha dichiarato lo stato di emergenza umanitaria per la crisi ucraina, cosa ne pensa? credo sia stato giusto e necessario 41,9 sono dubbioso, forse le stesse decisioni potrebbero essere prese senza stato di emergenza, 28,2 sono contrario il 27, togliamola la condivisione non vogliamo condividere e poi eh, Mario Draghi come premier ispira fiducia al, no, al 50,2% degli interpellati molta fiducia 17,9% sì, tra abbastanza 32,3% invece il 48,8% no poca 20,1% per nulla addirittura il 28,7% ovviamente l'1% dice che non sa togliamo e poi un dato istat eh, commerci, commercio al dettaglio eh, calo per le vendite al dettaglio dello 0,5% in valore 0,7 in volume e in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari meno 0,1 in valore 0,7 in volume che quelle dei beni non alimentari. Torniamo alla condivisione. Giulio e, eh, Istat. Ancora adesso stime preliminari: povertà assoluta e delle spese per consumi. Eh, Dunque, ci sono le stime pre- preliminari che verranno pubblicate eh, e rese note um, a, a molto presto. Via la condivisione, e poi abbiamo ancora eh, sondaggio. Questo è un sondaggio. Demos MP Demetra, Committente della Repubblica. PD 21,3, Fratelli d'Italia 21, Lega 17,6, 5 Stelle 14,8, Forza Italia 7,8, Calenda 4,9, Renzi 2,5 il voto ai leader Draghi 63, Conte 46 Gentiloni 41, Meloni 40 Bonino 39, Speranza 38 Letta 35, Franceschini 34, Di Maio 31 Salvini 29, Calenda 28 Berlusconi 27 Renzi 19, Grillo 13 eh, Le preoccupazioni per il conflitto Molte 66 abbastanza 27 poco 4 per nulla 3 eh, I riflessi della crisi? Eh, non sono informato l'8, nessun riflesso l'1, sì ma non saranno gravi 8, sì saranno gravi 46, sì molto gravi 34. Eh, l'intervento della Russia grave è giustificato per il 77%, grave ma la Russia ha delle ragioni il 18, la Russia ha fatto bene intervenire 2%. E infine, eh, i paesi occidentali hanno reagito con le sanzioni, è stato giusto agire così 58%, sarebbe stato meglio non intervenire 23%, addirittura l'intervento militare secondo il 12%. Via la, la condivision, eh, eh, perfetto, e adesso gli ultimi sondaggi, poi andiamo, andiamo a passare la parola. Tecne, eh, committente agenzia dire. Eh, Fratelli d'Italia 21,5 pari al PD Lega 18,3 5 Stelle 12,4 Forza Italia 10,4 Italia Viva di Renzi 2,8 4,8 invece per Calenda Via la condivisione L'ultimo sondaggio eh, di oggi eh, No, questo scusate, via la condivisione È un SVG ma l'ho già letto prima Andiamo a vedere alcuni vostri interventi via WhatsApp. Dunque, Carolina, sinceri auguri al nostro Matteo da parte di Carlina. Poi, mi scusi dottor Lombardo, mi pare troppo comodo sorvolare sui perché dell'attacco di Putin. Le sembrano pochi 14.000 morti nel Donbass dal 2014, tra cui molti anziani, donne e bambini innocenti, truccidati senza pietà dalle milizie ucraine. Quanti morti avrebbe ancora dovuto contare la Russia affinché i paesi occidentali si muovessero questo avrebbe dovuto aspettare quanto avrebbe dovuto aspettare perché venissero applicati gli accordi di Minsk altri otto anni di carneficine per non parlare dell'accerchiamento della Russia perpetrato dalla Nato molti sapevano ma nessuno ha mai fatto niente morti innocenti di serie A e di serie B poi pensa per Luigi quando nel 2004 sono andato a registrare mia figlia quindi tu hai una figlia che ha 18 anni mamma mia quanto mi sento vecchio complimenti a te papà papà Mauro di Alba ma cosa voleva dirci a Mauro di Alba l'ufficiale dell'anagrafe mi rispose eh ma io non sono capace di registrarla non so come si fa torni tra qualche giorno in Piemonte agghiacciante poi eh, Alessandro da Firenze da Juventino anti-interista ma educato al rispetto di tutti auguro un buon compleanno all'Inter e colgo l'occasione per portare le mie più sincere condoglianze all'Inter per la perdita della Champions League colgo l'occasione anche per augurare buon compleanno al nostro da me amatissimo capitano il milanista nessuno perfetto Matteo Salvini e questo poi Maurizio eh, siamo alla fine allora eh, ma chi consiglia Salvini o è frutto di sua ignoranza? Basta cambiare cerchio magico, Salvini lavora in, lavora in Italia, preparati per le elezioni di primavera che perderemo meno propaganda e selfie, più concretezza e consiglio di Maurizio, l'Italia non è stata invitata a partecipare ai colloqui con America in Inghilterra, Francia Germania, però dobbiamo pagare, dare armi, accogliere chi fugge, allora non partecipiamo alle misure se non partecipiamo. Fuori le palle, Salvini lavora in Italia per non fare giri inutili, da selfie, sempre Maurizio. Vi ricordate della politica del ping pong tra USA e Cina, applaudito da tutti? Ed ora, eh, Maurizio. E poi eh, qui: olio di girasole razionato, massimo due litri a persona, eh, Manzoni. Stop dunque, Giulio, adesso ho un'amnesia, chi viene dopo? Introduciamo. Carola Rossi. Ah, beh, <ride> ho capito perché siete tentati ad ascoltare, perché sta arrivando Carola Rossi e fate bene, aspetto anch'io. Grazie a tutti, grazie a Giulio Cesare, grazie a voi per aver scelto eh, Radio Libertà, è meglio di, di quello che vi aspetta, non so cos- quanto di meglio ci sia in giro, secondo me praticamente nulla. Ciao Carola.
0: Avete ascoltato oltre la pagina